0: E que... aí, teu Criador no dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer não tenho neles contentamento. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencesteis o maligno. E o Vós batista de hoje está iniciando com esses dois textos abençoadores da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 12 versículo 1 e 1 João capítulo 2, versículo 14 e Sim, estamos iniciando o Voz Batista em clima de juventude batista brasileira, porque agosto é o mês da juventude batista e o Voz Batista está dando toda a ênfase a esse trabalho tão especial, tão importante que é o trabalho da juventude, quando nesse mês de agosto as igrejas batistas elas ficam com a liderança da juventude. A juventude realiza várias programações realiza ingressos, então louvamos a Deus pela existência dos nossos jovens, do nosso bom Deus contribui abençoando todos os jovens batistas e todos os jovens de um modo em geral. E no programa de hoje estaremos recebendo uma mensagem especial do pastor Augusto de Podemos para os jovens e também para os jovens de todas as idades, que tem como tema Desafios do Jovem Cristão na atualidade. É claro, aquela boa música gospel, aquela música especial para a juventude permaneça conectado conosco, é sempre bom contar com o da sua audiência, é bom contar com a sua companhia, um abração do coração, com muito carinho do pastor Marinho. E de
1: pegar, em nome do
0: Você está conectado na Rádio Boas Novas, Aracaju, e esse é o programa Voz Batista. Sim, o Voz Batista que é seu, é meu, é nosso, é de quem quiser, de quem vier, e quem abriu o coração para receber o melhor de Deus para a sua vida. E agora queremos mandar aquele abração para todos os colegas pastores, missionários, diáconos, presbíteros, todos os irmãos em Cristo, e todas as igrejas batistas e de todas as igrejas evangélicas. Sim, você, meu querido e minha querida, que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju, que o nosso bom Deus contempleu grandemente a sua vida e a sua família. Então você que está aí na região norte do estado de Sergipe, você que está na região sul do estado de Sergipe, você que está no alto sertão, você que está aqui na capital, sergipana, que o nosso bom Deus abençoe grandemente a sua vida, receba Aquele abração no coração com muito carinho do pastor Marinho. E aqui vai também aquele abração para o pastor Elias miares Lima, presidente da Comissão Batista Sergipana, pastor Raimundo Reis, presidente da dos pastor Batista do Estado de Egipto. Aquele abração também para o pastor Arvaldo José, que é o coordenador do cenário de oração. Então, que o nosso bom Deus abençoe grandemente a todos os nossos queridos irmãos, aos nossos líderes, aqui na também para o diácono Júlio que é o diretor executivo da Convenção Batista Sérgio Pana. O Voz Batista está chegando e chegando no seu coração para abençoar a sua vida e a sua família. Permaneça conectado conosco.
2: declaram a sua glória, no firmamento seu poder, maravilhosas obras de suas mãos. Ó oh, como é grande o seu amor, eu vejo a noite o amanhecer, em gratidão eu canto. sem desistir, tu és a força que nos faz prosseguir, diante do seu grande amor, e de tudo que podes fazer, que volta ao lar, o doente que se curou, são providências celestiais, uma criança quando a chorar, ganha um presente e vai se alegrar, assim eu
1: sou feliz, cantar valeu
2: seu amor, que lá na cruz se revelou trazendo ao perdido salvação. Sou grato, pois, ao ressurgir, disse
1: Jesus que há de vir, Deus céu nos levará, aleluia.
2: de sonhar que Deus nos guarde de todo mal e nos ajude a caminhar que o mundo todo
0: Ouça agora a mensagem e desafios do jovem cristão na atualidade com o pastor Augustus Nicodemus.
3: fazer uma breve exposição da, do que escreveu Correlet, ou pregador, que muitos atribuem a Salomão, a respeito da mocidade. Antes, é preciso dizer que os desafios que a mocidade enfrenta, eles são desafios comuns a toda a faixa etária. Uma vez que nós somos, no certo sentido, nós somos comuns a toda faixa etária. Uma vez que nós todos somos pecadores e o pecado nos acompanha desde o nascimento até a morte. Então, pessoas mais idosas né, como eu, eu, eu sofro tentações muito parecidas com aquelas que vocês sofrem também. A diferença é que na mocidade se tem menos experiência, se tem menos vivência e menos conhecimento da, das coisas da vida, por isso que a Bíblia, ela sim, ela destaca a juventude e tem conselhos particulares dirigidos à juventude, muito embora o coração ah, de, um, de, de um idoso é tão corrompido quanto o coração de um jovem e vice-versa. Mas existem coisas que são peculiares e próprias da, da mocidade, por isso a palavra de Deus dá alguma atenção a isso isso dá para ver, por exemplo, na primeira carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, onde inclusive ele fala para fugir das paixões da mocidade mencionando então ou admitindo que existem algumas paixões ou desejos que são peculiares ou pertinentes à mocidade, ou que são mais fortes né, durante a mocidade e a mesma coisa aqui no, no livro de Eclesiastes quando o pregador, no final do livro, ele se dirige aos jovens e traz algumas orientações, que eu queria uh, ver com vocês. Vocês podem abrir aí no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos a partir do verso 9 até o capítulo 12, verso 8, É um bloco só de orientações que são dirigidas à mocidade. Lembrando que o livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, ele é escrito, como o próprio livro diz é, Debaixo do sol Ou seja, uma perspectiva muito humana Da realidade das coisas Da existência Da vida aqui Da perspectiva humana Sem entrar muito em detalhes Das coisas A partir da perspectiva de Deus Só no final do livro Que é exatamente a parte que a gente vai pegar Que o pregador Correlet Quando ele está falando para a mocidade, aí ele entra com a perspectiva divina, uma das poucas vezes no livro em que ele faz isso. Então você tem uma combinação aí muito interessante do, do que seria a sabedoria humana, uh, muita coisa do senso comum, mas temperada com a perspectiva divina. Então eu vou fazer uma exposição brevíssima dessa passagem e depois Vou falar um pouquinho do que de como ela impacta a questão do tema do, do encontro, né? Os desafios é para hoje e falar de algumas ameaças, né? Que nós temos que enfrentar e se o tempo der tentar responder algumas perguntas. Tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos. Eu vou fazendo a leitura à medida que eu vou explicando, né? Para a gente ganhar algum tempo. Tá bom? Então primeiro nessa primeira parte do, da sessão que eu quero ler para vocês. O pregador orienta os jovens leitores a que se alegrem enquanto eles podem e Se alegrem enquanto são jovens Olha aqui o que, é que ele diz Alegre-se jovem na sua mocidade E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos Saiba porém que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Você tem que lembrar que a palavra vaidade aparece mais de uma centena de vezes no livro de Eclesiastes e é uma palavra que significa no hebraico algo que inútil, algo sem propósito, algo que não faz sentido. Não é? Então quando ele diz que a juventude e a primavera da vida são vaidade... Essa é uma observação de uma pessoa que já passou pela mocidade, como o caso de Salomão. Alguns acham que ele escreveu esse livro, ele já estava bastante idoso. E ele viu que muito daquilo que ele pensava, gostava, fazia, aproveitava quando era moço, agora ele olha de uma perspectiva mais madura, de uma perspectiva de mais experiência, e diz, rapaz, eu perdi muito tempo, ouvi muita coisa que eu não devia fazer. E aí ele faz essa generalização né, de que a mocidade e a juventude da vida são vaidade. É claro, né? é uma perspectiva humana. Eu mesmo olho para trás e eu vejo que eu fiz muita coisa. Eu fui, eu fui, muita coisa da minha vida na Mocidade foi vaidade pura mesmo. Né? Mas isso é uma avaliação que a gente só faz quando chega lá. Lá, mais para perto, de cruzar o Rio Jordão. Vamos ver, então, o que é que Salomão diz aqui para a Mocidade. Primeiro, ele diz que a gente deve se alegrar Enquanto é moço né? e ele, diz, ele, ele ele traz, ele traz é, quatro orientações aqui Nesses versos que eu, dei, que eu li Primeiro ele diz assim é, Alegre-se na sua mocidade Primeiro, que o seu coração lhe dê muita alegria Nos dias da sua juventude Então não é pecado ser alegre A juventude é um período maravilhoso Onde mesmo com problemas, com dificuldades O pessoal está sempre para cima Sempre animado, sempre disposto, existe esperança, há uma expectativa de vida pela frente. Se vierem problemas, estamos animados porque temos energia, vamos resolver, vamos encarar é um período maravilhoso. Então, é um bom período para você aproveitar a alegria, você se alegrar, experimentar grande felicidade na vida. Essa é a primeira orientação. A segunda que ele dá é que você siga o que seu coração mandar faça o que você tem vontade, você é moço, você tem disposição, você tem oportunidade, então faça aquilo que você tem vontade. Depois tem a pegadinha, né? Ele primeiro está dando falando assim em geral. Então, você tem desejo de fazer, sendo lícito, sendo permitido, não sendo ilegal, aproveite. Aproveita a mocidade, aproveita a saúde, aproveita o vigor, aproveita as oportunidades e desfrute realmente da vida que Deus concedeu aqui. A terceira orientação é, dentro do alegrácio, é faça o que agrada seus olhos, né? aquilo que é, lhe dá prazer, aquilo que você vê que lhe agrada, então faça isso. E também ele diz aqui no final do verso 10, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. O que ele quer dizer é, evite o sofrimento. Você não precisa entrar em dores, você não precisa entrar em angústias, né? evite lutas, evite tudo aquilo que vai lhe trazer angústia. E ele diz, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que ele quer dizer é que a primavera da vida e a juventude dura pouco, dura pouco, passa logo. Então aproveite enquanto você é jovem. Então essa é a primeira palavra que eu queria trazer para você. Correlet, né, o pregador Salomão, toda a sua sabedoria escrevendo depois já de velho ele diz assim para os jovens aproveite a mocidade se alegre, faça aquilo que é gostoso, aquilo que lhe dá prazer e aí então Salomão acrescenta aquele pontinho que vai qualificar tudo que ele acabou de dizer que está no, tá no final do verso 9 quando ele diz assim saiba porém que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Deus vai lhe pedir contas de tudo que você fizer. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, pensando no futuro, pensando que um dia você vai dar contas a Deus de tudo que você fizer, faça o que você tem vontade, faça o que está no seu coração, siga o caminho dos seus olhos, se alegre e aproveite a vida. Lembrando que um dia você vai dar contas Com isso, Salomão está dizendo Que essa alegria que ele está recomendando É uma alegria que tem como referencial Aquelas coisas legítimas Não são todas as alegrias Não são todos os prazeres Não são todas as coisas gostosas Deleitosas e bonitas Mas somente aquelas Que são permitidas por Deus Aquelas que são autorizadas por Deus Porque senão, o que que adianta Você passar sua mocidade se divertindo, se esbaldando em todo tipo de prazer para no dia da sua morte no dia do encontro com Deus você ser reprovado por ele e experimentar o sofrimento eterno naturalmente ninguém quer essa troca não é? ninguém quer essa troca então você tem que ser, é um período maravilhoso para você ser feliz para você aproveitar para você desfrutar de toda coisa boa que Deus permite que Deus diz que é legítimo e gente, tem muita coisa boa tem uma ideia errada aí de que o crente ele é um cara eternamente infeliz não é? E que Deus desiste para estragar os prazeres da gente Proibindo tudo que é bom, tudo é gostoso Inclusive tem uma música de Roberto Carlos, que acho na né, linda época de vocês O Roberto Carlos tem uma música que ele dizia assim Porque é que tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda é? Essa é a visão do mundo, né? Mas tem muita coisa que não é ilegal, que não é imoral e não engorda, e que é boa, que é gostosa, que é bonita. O mundo de Deus está cheio de coisa maravilhosa que a gente pode desfrutar. Alegria é um privilégio. A, a, a felicidade, aproveitar a mocidade é uma coisa extraordinária. E você devia fazer sem culpa. Se você está fazendo isso debaixo do, do critério de Deus, se você está seguindo aqueles prazeres que são permitidos por Deus o alegrar-se com a natureza alegrar-se com amigos alegrar-se com boa literatura ouvindo boa música, assistindo boas séries andando com gente boa desfrutando de, de aventuras por exemplo, eu gosto muito de andar de, de motocicleta é uma coisa maravilhosa estou né? com 66 anos, ando de moto desde os 18 anos, é um dos prazeres uma alegria que Deus, que Deus me deu que eu desfruto toda vez que eu sou na moto eu agradeço a Deus pelo privilégio de fazer isso e tem tantas outras coisas né, tantas outras coisas, o cristão ele, não de, ele deveria fugir dessa ideia de que ser crente é necessariamente você renunciar a ser feliz a você ter alegria tem muita gente que tem essa visão né, vitolada, de que o crente é um cara é sempre carrancudo não tem felicidade, ele vive sempre culpado, não pode não pode, não pode, não pode, essa é a visão absolutamente errado do cristianismo, ah, na verdade nós os cristãos deveríamos ser as pessoas mais felizes da terra, desfrutando desse mundo bom de Deus, das coisas boas que Deus criou, de boa comida, de boa companhia, de artes, de música, de aventuras, de curtir coisas boas que Deus deu e que são permitidas por ele, ok? Então essa é a primeira orientação aqui do nosso pregador que vem tirar de nós aquele vem desmistificar aquela ideia do crente que é, vive é mórbido, né? vive sofrendo em masoquista. Bom, a segunda orientação dele está aqui no capítulo 12, no verso 1, quando ele diz assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Primeiro, alegre-se durante a sua mocidade. Segundo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Essa orientação, ela tem vários pontos aí. Lembrar-se aqui, não é simplesmente dizer, ah, eu me lembro que Deus existe. Não. Lembrar-se quer dizer, é, não somente lembrar que Deus existe, mas levar Deus em conta. a Seguir os caminhos de Deus. Obedecer à instrução de Deus. Conhecer a Deus. Desfrutar do relacionamento com Deus. Ter Deus sempre em conta quando você vai tomar as grandes decisões da vida. aonde você vai estudar, qual vai ser a sua vocação quem você vai namorar, com quem você vai casar, é, que tipo de vida você vai levar, lembre-se sempre de perguntar o que é que Deus pensa sobre isso o que Deus me diz na Bíblia sobre isso e quais são os princípios bíblicos relacionados com isso, e aqui ele diz que a gente tem que fazer isso nos dias da nossa mocidade por que isso? aí ele vai, ó, vai dizer o seguinte veja só veja só Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, em, antes que venham os dias maus. O que seriam os dias maus? Seriam os dias da velhice, que comparado com a mocidade, são dias maus. Por quê? Ele vai dizer aqui, ó, são dias em que você vai dizer, eu não tenho neles prazer. Na época de Salomão, quando uma pessoa ficava velha, geralmente ela ficava velha, a, aos 50 e poucos anos, caíam os dentes da boca, não é? a pessoa não, não podia mais mastigar aquela comida dolorosa, não tinha dentista para resolver. A pessoa ficava doente e não tinha remédio como tem hoje. Então, a expectativa de vida era curta. Passados já foram aqueles aquela época em que os homens viviam 830 anos, como Adão, Metusalém, aquilo já tinha passado. Moisés escreveu um salmo dizendo que a gente vive até os 80, e o que passa disso é o salmo 81, e o que passar dos 80 é canseiro e enfado. Então, uh, quando chega realmente a velhice, esses prazeres e essas alegrias que a gente pode gozar enquanto é jovem, elas não tem mais. Olha aqui o que o é Correio que diz. Uh, Lembre-se do seu Criador, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, antes que você fique cego, que você não veja mais a luz, né? que se escureça, você já não... Hoje a gente pode fazer operação de catarata, a gente pode fazer uma série de coisas para melhorar a visão, usar óculos, né, que não tinha naquela época, mas lá o pessoal, quando começava a perder a visão, né, escurecia, a vista ficava escura. E aí as pessoas, a, a, a arte, e tanta coisa bonita né, que a gente tem prazer vendo. Mas, quando chegar a idade, você não vai ter mais, porque a vista vai escurecer, você não vai conseguir mais ver. Lembre-se de Deus antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços.
0: Esta mensagem continua no próximo programa.
2: Pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Vou sofrer Meu peito Explodir Meu grito Ecoou Eu queria Encher O vazio Da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam Minha vida Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste uma geração florida que nas drogas se escondem protestando contra a vida crer no Senhor alguém que precisa mudar seu molde
1: viajar
2: e contar para Jesus, seus problemas e dores, vem depressa aceitar, o autor de sua vida, entretanto vou dizer, Muitos jovens iludidos Eis que há duas opções Cristo morte, meu amigo Nos abertos dessa vida Isto é o caminho certo A liberdade está em Jesus Se queres paz é só crer no Senhor
0: Finalizando o Voz Batista de hoje, desejamos fazer alguns destaques e algumas realizações da Convenção Batista Pana. Dia 12 de agosto, inauguração do templo da primeira igreja Batista em Porto da Folha. 17 de agosto, comemoração dos 56 anos de fundação da Casa Batista de Amizade. 19 de agosto, Inauguração do Tempo da Congregação Batista em Aguilhada, pertencente à Igreja Batista em Pirambu. Dia 20 de agosto, dedicação da carreta missionária pela Junta de Missões Nacionais. E a carreta missionária que vai estar rodando todo o Brasil, na realização de vários eventos evangelistas, estará passando aqui em Sergipe, nos dias 8 e 9 de novembro, lá no Templo da Igreja Batista, no Conjunto orando Tanto que o nosso bom Deus abençoe grandemente a todos os queridos que estiveram acompanhando a nossa programação. Muita saúde e muita paz para você e a sua família. Oremos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado por cada pessoa, cada amigo, e que esteja acompanhando a nossa programação. Abençoa a todos, guarda, protege, livrando-nos de tudo o mal e das astutas ciladas do maligno. Livra-nos a todos, ó Deus, deste coronavírus, que este mal seja banido da face da terra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Pedimos também que abençoes o nosso Brasil. Ó Deus, que esta nação, ela seja uma nação ricamente abençoada pelo Senhor que se cumpra no Brasil o que diz a Tua Palavra no Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, que a nossa nação seja uma nação feliz, meu Deus, por ser uma nação onde o seu povo é um povo temente ao Senhor. O Deus, Criador dos céus e da terra, que deseja que o nosso país esteja em paz, e seja um país próspero Onde todos os brasileiros Vivam uma vida feliz e abençoada Obrigado meu Deus, muito obrigado Porque Tu és o nosso Deus Refúgio, fortaleza e socorro Bem presente nas tribulações Dá-nos a Tua graça que nos basta Oramos no nome de Jesus Amém e amém Você acabou de ouvir o programa Voz Batista Na rádio Boas Novas Aracaju